0: Olá, amigos e amigas ouvintes, eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a rede brasileira de letramento em saúde. Hoje nós estamos apresentando o último episódio da série sobre a inserção do letramento em saúde no ensino de graduação e pós-graduação da área da saúde. E para este último episódio, nós convidamos a Virgínia e a Catarine, já conhecidas de vocês, para nos contar sobre a disciplina por elas ministradas na pós-graduação e também para trazer insights sobre o quanto o Brasil tem investido na promoção do letramento em saúde e quais as perspectivas a respeito. Não é por acaso que as deixamos para o final, pois, além de terem a experiência do ensino, elas são, respectivamente, a coordenadora e vice-coordenadora da Rebraus. Quem melhor do que elas para abordar perspectivas deste campo, não é não, meu, meu pessoal? Então, vamos nós. Tudo bem, Virgínia? Tudo bem, Catarine?
1: Tudo ótimo, Helena. Tudo é um prazer estar aqui novamente.
2: Tudo bem, Helena, muito bom estar com vocês novamente.
0: Ótimo, nós também. Nós... Aliás, eu sempre adoro quando vocês vêm, porque sempre tem esse olhar da coordenação da Rebraus, que é um olhar importante para os nossos ouvintes, né? para continuar cativando o pessoal para esse campo que eu amo de paixão, que é o Letramento em Saúde. Então, meninas, vamos lá. Vocês ofertaram disciplina sobre letramento em saúde em programa de pós-graduação. Podem contar para nós como é que surgiu essa ideia, como é que foi essa experiência?
1: Ah, Helena, foi uma coisa muito boa. A ideia surgiu logo depois do doutoramento da Catarina. Ela defendeu o doutorado no ano 2018, quando ela traduziu e validou no Brasil o primeiro instrumento multidimensional no país. Ele se chama HLQBR, que é um instrumento de origem australiana na língua inglesa. E assim, nosso envolvimento com o tema foi nos mostrando a necessidade de divulgar o assunto em todas as oportunidades que a gente tivesse. Nós queríamos que mais e mais pessoas conhecessem o que era o letramento em saúde e ofertar as disciplinas, tanto na graduação, quanto na pós-graduação, lato e estrito-senso, parecia muito oportuno. Isso sem falar nas inúmeras vezes em que nós fomos sugerindo o tema letramento em saúde como palestras em eventos, não foi, Catarina?
2: É verdade, Virginia. Eu lembro que apresentamos palestras em congressos como de cardiologia, de gerontologia. Foi tema de aula na residência multiprofissional em saúde, e ainda participamos de dois encontros loco-regionais do Programa Mais Médico. É, lembro que nós não perdíamos mesmo a oportunidade de apresentar o assunto para as pessoas.
0: É, muito legal. Nós também fizemos um movimento similar por aqui no Ceará. Mas como é que vocês organizaram as disciplinas? Conte aí mais detalhes.
1: A primeira vez que a gente ofertou, Helena, foi em 2018, e a disciplina se chamava Letramento em Saúde. Por que isso importa? Nós começamos ofertando a disciplina com a carga horária de 32 horas e optamos por fazer isso de uma maneira condensada em uma semana, exatamente para facilitar a participação de alunos da pós-graduação, dos diversos programas. Então, organizamos em um mês ainda que não tinha começado as aulas, de modo que pudesse ampliar o número de participantes. Pela manhã, as aulas eram presenciais e os alunos tinham tarefas todos os dias, é claro, nas tardes. Então, como a oferta foi para vários programas de pós-graduação, isso possibilitou a presença de várias profissões diferentes. E isso foi uma, uma coisa, uma oportunidade extremamente rica. Como o objetivo era, na época, apresentar o letramento para as pessoas, porque ninguém conhecia, nós concentramos o conteúdo da disciplina no, em tópicos como a história e o, e o conceito de letramento em saúde, os instrumentos que existiam para mensuração na época, que cuidados a gente tinha que ter na elaboração de materiais educativos e, ainda, como usar os princípios do letramento na prática clínica. Catarina, você lembra o quanto que foi uma disciplina animada, do tanto que os alunos iam descobrindo as coisas, e foi fantástico. Eles ficavam, assim, extasiados em perceber o quanto o letramento em saúde era simples e o quanto que era importante atentar para o letramento. Foi uma descoberta e que parecia que ia ajudar eles todos demais no dia a dia da prática clínica.
2: Sim, Virginia, eu me lembro como se fosse hoje. E me recordo também do nosso entusiasmo e, ao mesmo tempo, uma ansiedade né, de estar a primeira vez ofertando essa disciplina. A troca de experiências foi incrível. Procuramos trazer uma disciplina extremamente dinâmica, de maneira que todos estivessem envolvidos na sua construção. Para isso, no início de cada aula, eu lembro que a gente sempre propõe uma estratégia para aquecimento da curva, um quebra-gelo, no intuito de trazê-los mesmo para aquele momento. E depois a cada aula tínhamos atividades práticas como por exemplo aplicação de instrumentos de mensuração com familiares e pacientes, análise crítica dos, e análise crítica dos resultados, simulações clínicas do uso ou não uso dos princípios do letramento em saúde e análise crítica de materiais escritos construído por eles ou dos serviços em que atuavam. Foi realmente muito enriquecedor. A disciplina se encerrou. E com ela, cerrou também a certeza de que tínhamos feito o dever de casa, dever cumprido.
0: É, muito boa. Essa sensação é ímpar, muito legal. É muito bom quando a gente faz algo em que acredita e a gente vê um resultado exitoso no final, né? É, você sabe que eu estou aqui fazendo uma. Mas é, para vocês, vocês é... mesmo que vocês tenham ouvido todos os episódios, né? É, mesmo assim, é para vocês é mais difícil ver um, um panorama global, né? mas pra, pra, como eu faço as entrevistas, eu tenho notado o seguinte, é, um, alguns pontos comuns, que eu acho que é bom, como esse é o último episódio, é bom deixar para os ouvintes, né? alguns pontos legais, por exemplo, de um modo geral, a disciplina fica na faixa de dois créditos, de um modo geral, os temas acabam sendo os básicos de quem está entrando na área, né? Então, é como vocês como vocês falaram agora, né, Virginia, é a questão do, do do histórico, do conceito, dos instrumentos, dos cuidados na elaboração de materiais, nas possibilidades de aplicação prática. Então, é o que está acontecendo com todo mundo que está fazendo isso nos seus diferentes locais de, de atuação. E uma coisa interessante que vocês falaram agora do quebra-gelo e da, da, das atividades uh, práticas deles, também, logicamente, respeitando o perfil de cada docente que aqui esteve conosco nesses episódios, alguns são mais diretivos, alguns são, uh, têm uma visão de maior participação e interação entre corpo docente e docente, mas, de um modo geral, o que a gente vê é que existem atividades práticas. E é uma coisa importante para o letramento. Quer dizer, se você vai colocar essa disciplina, não importa se graduação ou pós-graduação, tem que ter um componente prático, porque senão fica... Um, um discurso vazio sobre o que é o letramento, quais são os seus princípios, fica parecendo mais uma coisa muito teórica para eles. Então, quando eles colocam a mão na massa, quando eles começam a questionar, a fazer simulado, como vocês disseram, a aplicar os instrumentos, a analisar aquilo que eles estão acessando e a desenvolver os próprios materiais, aí eles vão, sim, conseguindo é, formar um conhecimento bem sedimentado e com possibilidades de aplicação prática. Então, eu acho que hoje, com esse com esse fecho é, da série, vocês estão deixando isso muito claro e está ficando bom assim, para a gente ver que é, mesmo sem conversar, mesmo sem combinar, cada pessoa que foi colocando essa disciplina foi fazendo mais ou menos nesses modos, guardando as suas próprias especificidades, né? Então, já fica uma mensagem também para todos esses ouvintes, né, não é ah, essa,
1: essa Esse compartilhamento, Helena, ele é ímpar. E conversar com as outras colegas que também estão ofertando sobre letramento no país é algo realmente rico, porque a gente pode ir observando experiências que deram certo em outros lugares e aprimorando aquela que a gente é, apresentou primeiramente, né, então a gente quer que realmente melhore, que aumente o número de oportunidades, o número de pessoas que têm um contato com o assunto e que sejam replicadores. Cada grupo de 20 alunos, de 15, de 30 que a gente trabalha, são pessoas que foram alertadas para a, o extremo, é, a extrema utilidade do letramento na prática clínica faz sentido para todo mundo, é algo que não exige nada exceto a sua própria observação, o seu próprio cuidado em atenção, com o desfecho, com o resultado daquilo que você está propondo, seja em situações de promoção da saúde, em situações de risco à saúde e seja no cotidiano pessoal. Porque nós temos o nosso cotidiano e as famílias começam a ficar envolvidas. Então é algo fantástico. O letramento em saúde ele é contagiante, faz sentido para qualquer pessoa, porque todos nós gostamos de compreender informações claras, com linguagem simples, elas são essenciais para qualquer pessoa, em qualquer ambiente que a gente esteja. Então, parece que o, o letramento descortina algo que a gente, que sempre esteve lá, mas que a gente nunca tentou e nunca se preparou para fazê-lo. Então, realmente, você tem razão. É, esses episódios foram gratificantes e a gente está extremamente feliz com o
0: resultado. É, inclusive, a gente foi um pouco além, quer tá, pela, pelas experiências que trouxeram a gente conseguiu é, verificar que não só a inserção da disciplina no curso, mas a inserção da disciplina no ambiente acadêmico, porque nós tivemos apresentação de atividades de extensão e, de, e da própria liga, né? da própria liga de, de letramento em saúde, que também é uma experiência nova no país. Né? Muito bom, muito bom, estou muito contente. E aí, após ouvirmos essas experiências dos colegas, após ouvirmos as, as experiências exitosas de vocês, é, que análise vocês fazem sobre como é que nós estamos realmente avançando ou temos avançado com o letramento em saúde?
2: Helena e Virgínia eu não sei vocês, mas eu fiquei extremamente entusiasmada e feliz ao ouvir tantos relatos exitosos né, da implementação do letramento. No ensino de profissionais, como você bem pontuou na extensão... É, isso é fantástico, e eu acho que significa um grande avanço para nós que estamos engajados na divulgação do letramento em saúde no Brasil, é, e eu confesso que eu não imaginaria que em 2014, né, quando eu comecei a estudar sobre o letramento, que hoje, em 2021, teríamos avançado tanto. É muito é muito gratificante, acho que não tem outra palavra para dizer, né? Eu sinto como se tivéssemos feito nosso dever de casa mesmo, é, mas eu também acredito que ainda temos muitos desafios a serem superados na promoção do letramento em saúde no Brasil.
1: Ah, Catarina, mas esse é uma, uma verdade muito grande. Concordo absolutamente com você. Lá atrás, quando a gente propôs fazer disciplinas na pós-graduação e na graduação, parecia alguma coisa que estava muito restrita, reservada para um grupo muito seleto. Mas hoje, depois de termos tantas iniciativas, nos vários espaços de formação e, além disso, na extensão. E ainda o fato da gente estar vendo um número cada vez maior de pesquisas utilizando o letramento em saúde é algo muito gratificante. O instrumento que inicialmente tinha sido o primeiro, que foi o HLQBR, começou a ser divulgado e utilizado e agora a gente já tem vários outros que foram vindo e que certamente também serão. Então, assim, a possibilidade disso ampliar nos próximos anos é, assim, estimulador. Ah, Helena, e também tem mais uma coisa que vale a pena a gente contar. Tem uma aluna nossa da pós-graduação que acabou de finalizar a sua tese elencando as competências necessárias para os profissionais de saúde no país para que eles sejam responsivos ao letramento. Ela envolveu profissionais do norte ao sul do país. Então, na realidade, isso é assim, fantástico. A gente está colhendo frutos e formando
0: futuras lideranças do letramento do país. Eu estou extremamente animada. Bom, estamos animadas. Realmente é fantástico, Virgínia Catarina. E temos que trazer essa aluna para cá, para um dos nossos episódios. Né? E, assim, lembrando que, com esse episódio de hoje, nós estamos com oito experiências de ensino de diferentes partes do Brasil. Né? Então, essa, essa informação de que, além de ensino, nós ainda temos estabelecimento, ou proposta de estabelecimento de consenso para competências profissionais para o letramento é muito essencial, é essencial. É essencial para a prática, é essencial para o ensino. E, Catarine você estava falando sobre os desafios né, que a Virginia concordou, inclusive, que de os desafios que nós temos que superar em relação à promoção do letramento em saúde no Brasil. Quais seriam eles, a sua opinião?
2: Helena e ouvintes, eu acredito que agora, como a gente pontuou, tendo listadas as competências esperadas para um profissional responsivo ao letramento em saúde no Brasil... É, está na hora da gente começar a investir fortemente na inserção do letramento como um eixo transversal nos currículos de formação profissional. É, eu espero, sinceramente, que daqui a alguns anos a gente esteja falando de letramento em saúde, tal qual abordamos hoje a segurança do paciente nos currículos de formação profissional. E eu penso ainda que a gente deve investir em cursos de aperfeiçoamento, né, de capacitação para o letramento em saúde, para aqueles profissionais que já estão na prática. Dar a eles a oportunidade é, de conhecer sobre o tema. Eu, eu penso que isso é uma missão nossa, da Rebrows. Penso que essa tradução, translação do conhecimento, como muitos traduzem, para além do muro da, das, da academia, da universidade, ela é essencial para que a gente consiga promover a prática baseada em evidência. E para além do movimento com o ensino, eu penso que devemos também envolver a gestão das instituições, apresentar a eles a importância das organizações letradas ou responsivas ou amigas do letramento em saúde. Eu acredito que esses são é nosso, os nossos próximos passos.
1: Enquanto com você, Catarina, você tem toda a razão penso que é nosso grande desafio agora implementar sistematicamente o letramento nos currículos de formação dos profissionais. Mas, por outro lado, isso também vai exigir de nós preparar os docentes em cada área, porque são eles que estão no, em contato e os, os projetos pedagógicos de curso são preparados por eles. Então, nós temos esse desafio que, para mim, ele é imenso do país inteiro. Além disso, a gente pode procurar ações de aperfeiçoamento nos conselhos profissionais, porque é uma maneira também de qualificar os atores nas práticas de saúde. Penso que essa também é uma missão da Rebraus, e eu estou muito, mas muito animada com toda essa movimentação em torno do letramento. Em todos os ambientes que a gente está, as pessoas olham para a gente e vão falar alguma coisa e falam, isso é letramento, não é, Virginia? Então, assim, gente, nós temos que lembrar do letramento. E alunos que já passaram por a gente, pela gente, ou que assistiram palestras ou alguma coisa, e de uma certa maneira, sempre que possível, eles abordam a palavra letramento e trazem isso para as conversas. Isso é fantástico. Eu estou adorando.
0: É, eu também. Eu sabe que tem hora que o pessoal aqui na universidade, quando vão falar comigo... Já fico, né? Cadê a, cadê a dona? Cadê a dona do letramento? Cadê a menina do letramento? Cadê a mulher do letramento? Mas é isso mesmo, é porque é aquela coisa, só pensa naquilo, mas só pensa naquilo mesmo, porque pensando nisso a gente vai conseguir o que todos nós queremos, né? Melhora dos desfechos, respeito à cidadania, respeito à pessoa que precisa de um cuidado de saúde diferenciado, né? Então, eu sou, eu sou apaixonada igualzinho vocês. E é muito bom, muito bom a gente ouvir, discutir essas perspectivas. Acho que a gente poderia ficar horas aqui conversando, e eu penso que nossos ouvintes que já se apaixonaram por essa temática também ficariam ouvindo sem se cansar, não é não? Mas, encaminhando para o final, eu quero agradecer vocês, tá? Por estarem aqui, por estarem compartilhando esses sonhos, porque eu acho que muitos são sonhos, e a gente tem que sonhar para poder realizar e compartilhando essa experiência também de vocês, e queria saber se vocês têm mais alguma coisa aí que eu deixei de perguntar, ou que a gente deixou de discutir para complementar.
1: Não, Helena, especificamente eu quero apenas agradecer por esse momento, por essa oportunidade de partilhar nossas experiências e de poder contar o quanto elas têm sido valiosas, têm sido profícuas, e que a gente está começando a colher frutos. Como você mesmo disse, trabalhar com letramento em saúde é formar cidadão. Antes de tudo, somos pessoas, somos cidadãos brasileiros, e o uso do letramento no nosso cotidiano só vai nos fortalecer e nos tornar pessoas e profissionais melhores, independente de qual área a gente esteja falando. Então, eu agradeço muito de poder estar aqui com você, Adoro conversar com vocês sobre esse assunto e teremos outras oportunidades. Muito obrigada.
2: Eu também só tenho a agradecer, Helena, ouvintes e Virgínia. Realmente é, é muito bom estar esses minutos com vocês, estar com vocês nesses minutos. É, e agradeço, estou ansiosa para, para próximos que podem surgir. E que a gente continue sonhando, né, Helena? Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo, que continuemos sonhando para que a gente consiga realizar eh, as nossas, os nossos sonhos, concretizá-los com letramento em saúde.
0: Exatamente. E vamos conseguir, sim. Vamos conseguir. Então, nesse caso, a gente encerra o nosso episódio de hoje, mas antes eu quero falar algumas coisas, que eu acho que é uma coisa importante que não pode passar. Nós estamos soprando uma velinha hoje, porque esse episódio, ele é o episódio que completa um ano do podcast da Rebraus no ar nosso primeiro episódio foi para o ar dia 23 de outubro de 2020. Então, nós estivemos aqui esse tempo todo, sem interrupções, quinzenalmente com todos os nossos ouvintes. É, olhei a semana passada o número de audições que nossos episódios tinham tido e eu vi que já, já havia mais de 900. Confesso que ontem, até ontem, eu já não olhei, mas nós estávamos com mais de 900 audições. Então, o nosso, o nosso sonho, ele está começando, a, a primeira etapa dele, que é criar ecos. Então, as pessoas estão realmente ouvindo, e alguns estão ouvindo mais de uma vez. Então, eu fico muito agradecida Tá? Fico agradecida por vocês, ouvintes, terem estado conosco nesse período e queria trazer uma novidade para vocês que de repente vai animá-los mais ainda, ouvintes, que é o fato de que a partir do próximo episódio nós também poderemos interagir um pouco mais com vocês porque nós poderemos fazer perguntas e poderemos ver as respostas de vocês e comentários que vocês façam também poderemos fazer enquetes a respeito de vários temas, incluindo aí preferências, preferências de vocês quanto ao tempo do podcast, quanto a temas para serem incluídos no, pod, no episódio do podcast. Então, é uma nova funcionalidade que foi desenvolvida agora na plataforma digital Spotify. Então, nós vamos começar, logicamente, todo começo vai ter falhas, não é? Nós, nós vamos começar a experienciar isso junto com vocês, ouvintes, a partir do nosso próximo episódio. Então, mais uma vez, só temos a agradecer a Virgínia e a Catarine por terem estado conosco hoje, a vocês, ouvintes, por terem estado conosco hoje, nos prestigiado e prestigiado este tema maravilhoso. Convidamos todos para continuarem nos acompanhando. Como eu tinha dito, nossa série termina hoje e nos próximos episódios nós vamos partir para outro Outra temática dentro do letramento, nós vamos começar a conversar sobre a operacionalização do letramento em saúde nos diversos cenários da prática profissional. Não percam, até lá.